0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buona domenica a tutti e bentornati alla recensione di Sleepless in fandom. Questa settimana, come preannunciato, iniziamo a parlare dei film degli Oscar. Quindi insomma ho iniziato a fare la maratona di tutti i film da vedere e sono a buon punto, incredibilmente, me ne mancano solamente tre, il che, wow, non mi era mai successo prima. L'anno scorso avevo finito di vedere, no, in realtà non li avevo nemmeno finiti di vedere comunque. Quindi la sera stessa degli Oscar quindi proprio all'ultimo minuto invece quest'anno stranamente nonostante abbia ancora più cose da fare rispetto all'anno scorso sono riuscita a essere in pari con diciamo il programma che mi ero fatta per farvi poi le recensioni quindi oggi parleremo di Green Book la favorita è Vice l'uomo nell'ombra mentre domenica prossima parleremo di um, Black Clansmen. Um, È nata eh, a (coughs) Sarisborn e poi di Roma, sì adesso io riposi di memoria, comunque di quei tre, Eh, così abbiamo, avendo comunque un tempo limitato solamente 40 minuti per fare recensioni di tre film, almeno sono tre film, non come la scorsa volta che li avevo fatti tutti in un unico podcast e poi il tempo era quello che era, quindi sono andata super di corsa. Se vi state chiedendo come mai non includa in questo elenco anche Black Panther e Bohemian Rhapsody e perché ho già fatto queste recensioni a, a loro tempo, Ora sono andata subito a vedere questi film al cinema e ho fatto subito la recensione, e trovate i link per ascoltare i podcast nella descrizione di questo video questo podcast di oggi, eh, almeno si riesce a cliccare sui link su, se ascoltate su Spreaker, anche se ascoltate su YouTube, non ho assolutamente idea di come funziona invece se ascoltate da um, Spotify oppure Apple Podcast, insomma lì è un territorio che non conosco tanto bene, però eh, so che comunque si riesce a ascoltare bene anche da lì. Iniziamo comunque, allora, se vi va di commentare quest'oggi con me i film, c'è la chat qui di Spreaker, poi eh, ho intenzione di iniziare una maratona, tra virgolette, di film anche nelle, in Instagram, nelle storie di Instagram, adesso non appena finisco di fare quelle recensioni, vado a preparare i template da mettere nelle storie e ogni giorno... Pubblico i template riguardanti un film, l'ocandina, le nomination che ha ricevuto, quelle che secondo me eh, ha più probabilità di vincere, insomma un un piccolo parere anche nelle storie di Instagram, potete ovviamente cercare, basta che cerchiate Facebook in Fandom e trovate il profilo Instagram su cui pubblicherò tutte queste cose belle. Eh, Ma bando alle ciance, iniziamo subito con i film di oggi. L'ordine con cui ve ne parlo mh, non è casuale e semplicemente non ho neanche fatto una classifica, semplicemente ve ne parlo in ordine cronologico di eh, quando sono andata a vederli. Quindi iniziamo da Green Book, poi la favorita, ed infine eh, Vice, l'uomo dell'ombra che ho proprio finito di vedere stanotte, quindi eh, l'ultimo di cui parleremo. Green Book è, ha ricevuto un po' di candidature e ha anche già qualche vittoria nel, per quel che riguarda i Golden Globe. Per, invece i premi Oscar è candidato come miglior film, miglior attore protagonista per Viggo Mortensen e eh, miglior attore non protagonista per Maher Ali. Poi anche candidato come miglior sceneggiatura originale e come miglior montaggio. Mentre i Golden Globe ha vinto come miglior film commedia. Eh, commedia musicale e poi miglior attore non protagonista ma Herschel Ali e eh, miglior sceneggiatura. Dunque, eh, tra i film di cui parleremo oggi, questo è sicuramente quello che mi ha fatto sorridere di più e che aveva un tono un po' più leggero, nonostante l'argomento che non è per niente leggero, quindi questo per farvi capire che insomma, tutti questi film non è che siano proprio leggerissimi, però questo secondo me è quello che ha mantenuto un tono un pochettino più da commedia quasi, ecco. Insomma, pur trattando un argomento delicato come quello del razzismo nel profondo sud degli Stati Uniti negli anni 60, proprio ambientato nel 62, quindi un anno molto, insomma, ci sono molte scene che comunque riescono a far ridere lo spettatore e eh, il tono della narrazione riesce a rimanere leggero per la maggior parte del film non per tutto, insomma, le scene con più alta componente emozionale sono senza dubbio nella seconda parte del film perché è lì che poi si concentrano maggiormente alcuni aspetti importanti e emozionali della trama e eh, queste scene comunque fanno riflettere lo spettatore e suscitano parecchia empatia in chi, insomma, guarda almeno in me hanno suscitato molta empatia spero che anche tutti gli altri comunque. Eh, a contribuire al tono del film troviamo una colonna sonora che è vivace già da sola ci catapulta nell'America degli anni 60 le canzoni sono con un tipico ritmo di quegli anni che fa comunque venire voglia di ballare e eh, ti culla comunque in queste scene anche grazie a una fotografia dai colori temi e delicati quasi pastello poi strumento che c'è per la maggior parte della colonna sonora è anche chiaramente il pianoforte, perché uno dei protagonisti, appunto Don Shirley, suonava il piano, per cui per forza di cose dobbiamo avere nella colonna sonora il piano anche per, insomma, caratterizzazione del personaggio. Uh, I due protagonisti sono portati appunto su, dallo, sullo schermo, come abbiamo detto, da Viggo Mortensen e eh, Mahershala Ali e sono totalmente credibili, mh, interpretati molto molto bene, con efficace maestria, in particolare, secondo me, Mahershala Ali, nelle scene drammatiche, veramente bravo. Io gli darei un altro Oscar, visto che già l'aveva vinto per Moonlight, e qua diamogliene un altro perché è veramente bravo. Poi, vabbè, anche Viggo è stato molto molto bravo, però in alcune scene mi ha colpito di più Maher Shalari. parliamo adesso un pochettino dei personaggi della trama uh, il personaggio di Tony Lip, quello interpretato da Vigo, uh, rispecchia molti degli stereotipi che si hanno sull'Italia anche se cioè, alla fine non possiamo negare che in molti casi siano cose vere perché ci stanno chiaramente vederlo prendere in mano una pizza intera, piegarla e morsicarla è un pochettino esagerato, cioè un po' tanto esagerato, ci sono degli stereotipi che sono un po' troppo stereotipi, però diciamo che secondo me li hanno utilizzati anche per dare questo tono di commedia, per eh, far sorridere lo spettatore, perché effettivamente farlo sorridere come, ve- come ci vengono mostrati in questo contesto, in questo film. E eh, comunque nonostante le sue origini... Del sud Italia, il carattere molto impulsivo eh, ha un forte senso di giustizia e rifiuta i lavori che, insomma, la mafia gli propone. Quindi, no, lui vuole rimanere nel, nella legalità. Nel, ha un senso di giustizia che vuole mantenere, ma nonostante ciò ha uh, un razzismo ha, comunque che sembra quasi obbligatorio da avere per la gran parte della società di quegli anni quindi diciamo che è quasi un rassismo sociale che c'è non, lui non, non, non ritiene che sia un problema e co- c'è così, boh, ce l'hanno tutti, una cosa normale dall'altra parte invece abbiamo il personaggio di Don Shirley che dà l'impressione di eh, essere eh, eccentrico, estroverso cioè scusate introverso, leggo pure le cose al contrario, no, allora, diciamo che Don Shirley dà l'impressione di essere eccentrico, introverso, molto colto, in contrapposizione invece al fatto che eh, Tony è un personaggio molto umile e anche un po' ignorante, eh, Don Shirley è molto colto ma non fa vedere comunque quanto le convenzioni sociali gli abbiano reso la vita difficile, sia con i bianchi sia con i neri, perché alla fine eh, il suo ruolo sociale gli ha reso le cose difficili con un po' tutti e questo si vede soprattutto nella seconda parte del film quando entriamo di più, eh, ancora più a sud rispetto magari a altre, altri momenti perché effettivamente la storia eh, racconta di eh, Tony che diventa l'autista di Don Shirley in questo tournée nel sud degli Stati Uniti eh, Don Shirley si esibisce con il suo trio, lui suona il piano, gli altri eh, il violoncello e vanno proprio laddove il razzismo è più forte, questo per affrontare la cosa e cercare di cambiare le cose, chiaramente eh, in modo graduale e a modo suo. La la storia inizia, segue Tony eh, sin dall'inizio e eh, secondo me questo viene fatto con lo scopo di far immedesimare subito lo spettatore in Tony e eh, mano a mano che poi viene condotto Tony nel nel mondo di Ron Shirley, anche lo spettatore, eh, insomma si inizia a avvicinare a quest'altro mondo che sembra quasi una cosa parallela gradualmente eh, Tony conosce tutte le difficoltà e le restrizioni a cui era sottoposta tutta la popolazione nera e così anche lo spettatore inizia a conoscerlo gradualmente Eh, lo stesso titolo Green Book è tratto da un oggetto che un qualunque spettatore bianco non non è che conosca eh, perché è la guida di tutti i posti utili a un viaggiatore nero in quegli anni per non incorrere in pericoli quindi eh, posti che li accettassero e eh, fossero riservati a loro, quindi ristoranti, hotel e altri locali che comunque eh, da cui la borghesia bianca eh, si teneva lontana perché appunto erano riservati eh, a loro e così all'inizio del film ci affezioniamo al personaggio umile e estroverso di Tony ma man mano che si va avanti ci immedesimiamo anche in Don Shirley e iniziamo a entrare nell'ottica un pochettino più seria eh, di ciò che gli sceneggiatori ci vogliono mostrare alla fine dei conti però è un film che vuole lasciare speranza e nonostante ta- le tante cose negative che ci vengono fatte vedere e co- questi episodi di razzismo che ci sono fino ad oggi, perché comunque anche al giorno d'oggi troviamo molte delle scene che eh, ci hanno fatto vedere negli anni 60, ahimè, però eh, sottolineando il fatto che è tratto da una storia vera, quindi le persone possono cambiare se solo si permettono di trovare empatia per il prossimo e di lasciare da parte i pregiudizi che la società ha costruito. E quindi, insomma, lascia... Que- Questo tono del film che eh, ha mantenuto un tono positivo e finisce anche eh, lasciandoci un po' di speranza, quindi in conclusione il film mi è piaciuto molto, mi ha fatto se ridere per poco in qualche scena, non ho anche versato qualche lacrima, insomma in qualche scena un po' più drammatica, un po' più eh, emozionale e secondo me avrebbe un pochettino più di fortuna rispetto a tutte le eh, candidature eh, che ha ricevuto secondo me con eh, la sceneggiatura e eh, miglior attore appunto entrambi molto bravi in particolare Maher Shalali, secondo me ancora di più però anche Vigo insomma è stato molto bravo quindi, eh, poi vabbè l'altra cosa è il miglior montaggio anche carino insomma la sceneggiatura dicevo, secondo me ha molte più probabilità però come miglior film, conoscendo gli altri film che sono in concorso, secondo me avrebbe un po' di difficoltà a vincere. Passiamo quindi al secondo film di oggi, La Favorita. Questo film ha ricevuto una marea di candidature, di premi, in qualunque festival esistente, infatti se andate a vedere su Wikipedia c'è un elenco che a stamparlo vi viene fuori uno scontrino, e... eh, Niente, allora, par- iniziamo a parlare delle candidature per gli Oscar. Ha ricevuto la candidatura come miglior film, mer- miglior regia, miglior attrice protagonista Olivia Coleman, miglior attrice non protagonista Emma Stone, miglior attrice non protagonista Rachel Waze, miglior sceneggiatura originale, miglior fotografia, miglior scenografia, miglior montaggio e migliori costumi. E quindi queste sono una decina di candidature tutte per questo film. Uh, Ai ah, Golden Globe, ha ricevuto mh, anche qui un bel po' di, mh, di candidature, e ha vinto già come miglior attrice in un film commedia musicale, Olivia Colman, che effettivamente non mi stupisce affatto di vedere questa vittoria, perché veramente gliela avrei dato anch'io il Golden Globe: quindi vai Olivia, vinci tutto! Uh, vabbè. Ah, da, parlando proprio del film, um, io partirei dal presupposto che qualunque sito l'abbia etichettato come commedia si è sbagliato di grosso, perché io ho visto questa um, definizione di commedia, per esempio, se non sbaglio, su My Movies e su Coming Soon, vengono cose tipo commedia, virgola, drammatica, già i due generi insieme dicono cosa però no veramente in questo film c'è molto di grottesco e molto poco di divertente eh, le protagoniste sono tutte queste, queste tre donne e tutti gli uomini sono messi un po in secondo piano rispetto alla narrazione della storia principale la storia quindi viene raccontata che viene raccontata è tutta al femminile siamo all'inizio del 1700 in un, un, un periodo storico e eh, anche chiaramente in inglese terra un mondo senz'altro dominato dagli uomini e in questa storia vediamo come l'istinto di sopravvivenza e la volontà di farsi strada ad ogni costo, eh, anche il non voler mai farsi prevaricare, insomma, abbiano portato queste donne a diventare rivali, quindi l'una contro l'altra, anziché essere alleate contro il patriarcato. Questo probabilmente anche eh, perché eh, possono agire solamente in modo manipolatorio ma diretto, sempre dietro le quinte, loro non possono essere lì eh, al... loro ad agire in prima persona, perché devono insomma uh, ricorrere a sotterfugi per insinuarsi nella società che è dominata dagli uomini, e così insomma, le, queste donne si affilano un po' le unghie. E diventano anche cattive tra di loro proprio per riuscire nel loro scopo la regina Anna che è, que- è interpretata appunto da Olivia Colman eh, inizialmente sembra quasi una parodia perché effettivamente c'è questo senso quasi parodico che ricorre in molte scene e eh, la vediamo qui capricciosa facile da manipolare anche un po' insopportabile ma più la storia va avanti, più vediamo quanto in realtà questo personaggio sia complesso e non superficiale, come ci può sembrare a un primo, un primo sguardo, una prima impressione. Questo chiaramente anche grazie alla bravura di Olivia Colman, che veramente ha recitato con gli occhi e con tutto quanto il corpo. Insomma... Completamente, veramente, mi è piaciuta moltissimo la sua interpretazione, insomma eh, grazie a questa interpretazione riusciamo a vedere a quante sofferenze fisiche e emozionali sia sottoposta questa regina Anna e quanto questo l'abbia portato a cercare la rassicurazione di avere qualcuno perennemente al suo fianco e qui passiamo a vedere chi c'è al suo fianco, al suo fianco c'è Lady Sara che è interpretata da Rachel Weisz, è una ambiziosa nobildonna, gestisce gli affari politici grazie al suo ascendente sulla regina. E eh già perché lei, insomma, ambiziosa, ma è una donna, e nella sua posizione non può che eh, agire eh, riguardo la sua ambizione politica, appunto, manipolando. Le persone intorno a lei, tra cui la regina, che è colei che è a capo del governo. ehm, Lady Sara ha in mente piani ben precisi e si è assicurata anche la sua posizione tramite il matrimonio con un soldato e eh, si è resa necessaria per la regina. Inizialmente questo personaggio sembra molto duro, freddo, ehm, sembra una donna sì, fredda e manipolatrice, con la sola ambizione politica che la manda avanti, però col procedere della storia riusciamo a vedere altri sentimenti che la spingono ad agire e a voler rimanere al fianco della regina. Insomma, Tutti i personaggi, sono. questi tre personaggi principali sono molto complessi e ehm, hanno tante sfaccettature. A mettere poi i bassoni fra le ruote di Lady Sara, arriva la sua lontana cugina, da cui famiglia era casa in disgrazia e che... Spera di ottenere un incarico a palazzo. Sto parlando del personaggio interpretato da eh, Emma Stone, quindi ehm, Abigail, che si presenta come una giovane, bella, eh, gentile, ingenua, che ben presto scopre che tutti quelli che la circondano sono cattivi e pronti a maltrattarla senza alcun motivo, cioè proprio così a caso perché è una donna carina e giovane e quindi la trattano male e All'inizio del film questi ruoli, insomma, della regina un po' scema, la Lady Sara che la manipola e quindi sembra lei la cattiva della situazione, mentre Abigail sembra quasi un po' la ragazzina che arriva lì, innocente e tutto, ma tutti questi ruoli che ci vengono all'inizio presentati diventano sempre più eh, sfocati e non delineati, mentre in realtà Abigail riesce a farsi strada, inizia come sguattera e poi diventa serva personale di Lady Sara e poi inizia ad agire per spodestarla da favorita della regina. E così, insomma, per mischiare un po' le carte, in questo caso per raccontare la storia trovo che la colonna sonora eh, sia... Perfetta, anche in questo caso, perché ci accompagna lasciandoci un perenne senso di inquietudine, perché con quei fiorini mi facevano dire l'ansia già da soli. E eh, questa inquietudine, secondo me, è anche amplificata da alcune inquadrature, in particolare quelle, non so come si dica, mh, sono le grand'angolo, quelle eh, quasi curve e eh, poi c'è anche un montaggio con transizioni nette quando serve e poi sfocate quando ci vogliono far intendere un pochettino il sottotesto di alcune scene eh, poi ho trovato che la fotografia ci lascia un senso anche di freddo perché mancano un pochetto i colori caldi e eh, c'è un, c'è molta, in molte scene c'è una cornice di ombra che anche qui si sì, ci fa concentrare sul soggetto ma uh, non è che ci faccia, non, non ci rende felici ecco guardare uh, questa fotografia secondo me è fatta apposta per descrivere il senso di inquietudine che almeno uh, a me ha pervaso per tutta la durata del film. Um, anche l'ironia che è molto presente appunto, dicevo prima quasi a tratti parodici, è eh, grottesca e tutti i personaggi hanno un qualcosa di grottesco. Eh, ogni personaggio è sia vittima sia carnefice, nessuno è mai veramente vincitore o perdente, in quanto la situazione è sempre precaria e il sentimento di felicità non sembra essere contemplato per nessuno, insomma... Eh, ho trovato questo film molto bello perché è veramente realizzato molto bene dal punto di vista visivo, anche mh, mi è piaciuto moltissimo, però l'ho trovato molto triste, cioè mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, veramente i brividi e. Perché alla fine, non so come dire, anche qui evitando di fare spoiler, però secondo la mia mia interpretazione è che non esiste speranza, riusciamo sempre a vedere questo senso di soffocamento sociale perenne da cui non sembra esserci via di uscita, non non sembra esserci lieto fine per noi che cerchiamo di trovare una una strada in questa società eh, con i ruoli ben definiti e questo insomma forte senso di patriarcato che ancora esiste, perché ancora esiste, e veramente la tristezza di questo film con, in alcuni casi, anche la cattiveria si trasforma in un pochettino quasi, non so come dire, in modo inquietante, sì, perché perché sì, perché inquietante in alcuni casi, veramente. Comunque, parlando delle candidature che ha ricevuto questo film... Il mio modestissimo parere è che abbia più probabilità di vittoria nelle categorie 1 come miglior attrice protagonista perché Olivia, bravissima. Poi anche nella categoria del montaggio, poi i costumi molto molto belli. In questa categoria personalmente faccio anche un po' il tipo per Black Panther, perché se non sbaglio è candidato anche per i migliori costumi. Però la favorita: cioè bello, veramente bello i costumi, anche la scenografia, e la regia. Qui la regia ci sta, ci sta, veramente. Date un premio anche qui, però io adesso qui sto facendo le probabilità, no? Dico secondo me ha più probabilità, perché? Perché secondo me anche altri film hanno probabilità alte perché sono gli aspetti che mi sono piaciuti di più. Poi chiaramente vi sto parlando di un giudizio mio personale: non ho mai studiato cinema, né insomma, vi dico le mie impressioni da umile spettatrice a cui piace guardare tutti questi film e eh, a impicciarsi un pochettino in in, in queste recensioni per dire che cosa ne pensa. Passiamo dunque all'ultimo film di oggi, Vice, L'Uomo nell'Ombra. L'Uomo nell'Ombra è stato un sottotitolo che hanno dato qui in Italia e che si addice al al personaggio. E cosa sto combinando? Niente ragazzi, stavo facendo <ride> andar via tutte le cose che avevo scritto, il panico per un momento. Um. Ma dunque, parliamo delle candidature a premi Oscar, anche qui numerose, è candidato come miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior attore Christian Bale, miglior attore non protagonista Sam Rockwell, miglior attrice non protagonista Amy Adams, miglior montaggio e miglior trucco e acconciatura. Ne, per quel che riguarda i Golden Globe ha ricevuto praticamente le stesse nomination mh, e ha vinto eh, miglior attore in un film commedia musicale Christian Bale che è veramente sempre bravissimo e sarebbe veramente l'ora di dargli un Oscar perché questa interpretazione è molto molto bella e de- qui Adams gli, Amy Adams gli, gli tiene molto testa perché sono due interpretazioni carismatiche e forti che si contrappongono bene, un altro attore che in questo caso mi ha nuovamente sorpreso è Sam Rockwell che ha vinto l'anno scorso l'Oscar, se non ricordo male quello per eh, tre manifesti a Ebbing Missouri È un attore che io ho sempre boh, abbastanza ignorato ero lì, ho visto dei film con lui ma non è che mi sia soffermata più di tanto ho sempre seguito attori che conoscevo di più L'anno scorso mi ha sorpreso in maniera positiva e in quest'altro film anche l'ho trovato molto molto bravo. E quindi boh, ci sarebbe anche per lui un, un riconoscimento, anche se l'ha ricevuto già l'anno scorso, ma chi se ne voglio dire è, è bravo, quindi diamogli premi. Comunque, parlando nello specifico del film, eh, direi che questo, tra i film di oggi, di cui vi parlo oggi, è sicuramente quello che non avrei mai guardato se non fosse stato candidato agli Oscar e avrei fatto molto male. Ora, dico che non l'avrei mai guardato perché... Guardando, vedendo il trailer ho detto, no, sì, sembra una cosa interessante, storica, con anche un po' di... Un, um, una forte componente politica, e ero già lì a dire, bah, vabbè, magari è una cosa noiosa, non ho voglia di guardarla, sì, perché poi... Dico, sì, dai, nel, nel tempo libero voglio guardare film più rilassanti, no? queste cose mm, noiose, e invece, no, per niente, come al solito, i pregiudizi fanno male perché questo film mi è piaciuto molto. Eh, La storia ci viene presentata sin dall'inizio con l'avvertimento che è stato fatto il possibile per rendere la trasposizione veritiera eh, dei fatti storici raccontati, nonostante il protagonista, Dick Cheney, sia molto riservato e abbia sempre agito dietro le quinte. Però eh, il montaggio sottolinea questo aspetto, integrando in mezzo scene girate, con, di, insomma, girate per il film proprio con gli attori ma anche filmati di repertorio o con immagini che descrivono e danno un sottotesto a ciò che viene mostrato parallelamente alla storia e così utilizzando un sarcasmo nemmeno poi tanto velato ecco, ma per niente insomma c'è questo, questo montaggio che eh, è di per sé secondo il giudizio alla storia, ecco, almeno io l'ho visto in questo modo. Eh, Questa storia quindi sottolinea l'ascesa nell'ombra, perché è è proprio l'uomo nell'ombra, di un personaggio a cui nessuno ha fatto caso, ma che è sempre stato lì, e che ha manipolato a suo favore le sorti del mondo intero, senza esagerare, perché, voglio dire, la politica statunitense ha un'importanza non indifferente, e probabilmente proprio il paese più importante del mondo dal punto di vista politico e quindi chi si insinua poi eh, dietro le quinte lì ha un potere enorme e quindi eh, tutto ciò che è successo ha cambiato per sempre la storia moderna mentre tutti erano impegnati a fare altro questo questo ha quasi in maniera inosservata è riuscito a manipolare leggi e decisioni politiche che uno dice oh mio dio cosa poi vabbè, devo dire che sì, io seguo abbastanza gli eventi tramite i telegiornali, ma non è che vada a approfondire più di tanto in alcuni casi, specialmente se sono cose nel passato e lontane dalla realtà che, che sto vivendo in questo momento, quindi... Per alcune cose veramente sono stata parecchio sorpresa ad apprendere queste cose raccontate così, in questo modo. Poi magari altri, sicuramente magari qualcuno che ha anni più di me e più esperienza sicuramente ricorderà cose che sono successe. E eh, comunque secondo me l'interpretazione di Christian Bay in questo caso veramente bocca. Un grande applauso per Christian questa volta, anche questa volta. Eh, dicevo che il bravissimo Christian Bale ci mostra questo uh, Dick Cheney uh, sia nelle vesti di un premuroso padre di famiglia, ma anche come un ambizioso uomo politico. Ambizioso sì, ma chi ha un'ambizione ancora maggiore è la moglie. La moglie Lynn interpretata da Amy Adams, dicevo prima, che tiene testa all'interpretazione di Christian Bale, senza veramente senza battere ciglio e in questo caso è la moglie di Dick che lo spinge sin dall'inizio a rimboccarsi le maniche e a diventare qualcuno di importante perché all'inizio vediamo che questo uomo non è nessuno e anzi se va avanti a comportarsi come, va, come si comporta all'inizio rimarrà comunque nessuno, meno di niente ma qui c'è la donna, la donna che agisce nell'ombra del la donna nell'ombra dell'uomo dell'ombra, quindi ci sta, insomma, è lei che lo, gli dice oh, rimboccati le maniche perché io non ci sto, se no, tu vedi di diventare qualcuno perché se no io posso trovare di meglio e quindi, oh, forza, datti una mossa e effettivamente grazie a questo, a essere stato spronato comunque dalla moglie, finalmente si dà un tono eh, e... E diventa poi veramente qualcuno. Eh, un'altra cosa che mi è piaciuta di questo film è l'espediente narrativo che hanno utilizzato per la voce narrante, secondo me è un, è un espediente molto originale e ci viene svelato poi alla fine perché ehm, sin dall'inizio questa voce narrante ci dice ah, a questo punto vi starete chiedendo chi sono, ma ci torneremo più tardi e in effetti poi ce lo diranno chiaramente, non facciamo spoiler però eh, mi è piaciuto questo espediente che hanno utilizzato e ehm, niente, dicevo anche questo montaggio molto particolare che di per sé dà quasi un giudizio alla storia eh, questo integrare le scene girate con delle altre scene parallele, questa voce di sottofondo che ci spiega quello che succede insomma una regia interessante Uh, poi mh, parlavo appunto dell'ambizione della moglie di Dick che mh, riesce finalmente ad entrare in campo quando poi lui è costretto al riposo per i problemi al cuore e lei si, insomma, si fa vedere quanto sia tosta pure lei e uh, così mh, diciamo poi mentre lui rimane sempre in circolazione assiste al, nell'ombra alla scesa e alla caduta di presidenti e mh, altri e riesce sempre a uscirne indenne con una buona soluzione e si crea opportunità laddove nessuno avrebbe avuto il coraggio o anche solo la decenza di crearsi e insomma ci mostra eh, quest'uomo che era dietro le quinte durante l'amministrazione Nixon, Reagan, Bush, insomma tutti questi nomi di presidente che noi conosciamo, ma non conoscevamo forse chi dietro ha mosso un po' le carte, le ha rimescolate come a suo piacimento e ehm, poi vabbè, inizia con ehm, gli avvenimenti dell'11 settembre per poi andare un po' a flashback e a tornare, quindi questi eventi storici molto importanti e eh, conosciuti, più vicini, diciamo, al mio periodo storico perché essendo relativamente giovane, sì dai, rispetto al grande schema delle cose ehm, per me è più facile ricordare appunto questi avvenimenti avvenuti dopo il 2000 piuttosto che quelli precedenti e quindi poi tutto anche il discorso della guerra in Afghanistan, Iraq, eccetera, insomma tutti questi aspetti che ci vengono mostrati questa volta dal punto di vista dietro le quinte Qualcuno che ha smosso le cose per il proprio tornaconto personale ed è riuscito sempre a uscire indenne da tutto ciò. Quindi è un film forte pur mantenendo, diciamo. non diventando una cosa eh, quasi drammatica, semplicemente descrive quello che è successo fornendoci anche informazioni e fatti che sono successi. E così lo vediamo come questo Dick Cheney con sua moglie riesca sempre a tornare a galla, a andare avanti, sempre restando aggrappato al potere, con le unghie e con i denti. E poi devo dire che questo sarcasmo velato (ride) che c'è anche durante il film è... Una, una buona scelta di regia in alcuni casi mi ha fatto veramente sorridere perché a parte quando c'è questa specie di falsa fine che dice beh vedi poi boh, è successo questo è andato tutto bene boh finito sarebbe stato bello no se fosse finito tutto in questo modo mi sarebbe anche sembrato una buona persona tutto quanto però eh, non è andata così e un'altra cosa che eh, alla fine vi avviso, se andate a vederlo al cinema, non alzatevi, non appena finisce, perché ehm, c'è una scena intermezzo dei titoli di coda dopo eh, la grafica, perché <ride> di solito c'è prima una grafica per i nomi degli attori e poi partono proprio i titoli di coda con i lunghi. Ecco, tra questi due di, um, tipi di titoli di coda c'è una scena che, boh, geniale, eh, quindi non perdetevela, perché veramente io l'ho trovata geniale, poi vabbè sempre il mio modestissimo parere però insomma niente, mi è piaciuto questo film sorprendentemente mi è piaciuto molto Dicevamo, se per quel che riguarda le candidature agli Oscar, io adesso non mi sono dilungata più di tanto sulla sceneggiatura e su tutto quello che succede, perché secondo me eh, dice molto di più guardarlo il film. Non è, già è eh, un film che elenca anche degli avvenimenti, ancora mi metto qui a riassumere tutte le cose elencate, poi si perde tutto quello che, tutto quello che può essere il film se poi andate a guardarlo. Quindi secondo me eh, ha grandi probabilità di vincere come miglior sceneggiatura originale, perché ci sta veramente. Il miglior attore Christian Bale, finalmente date un Oscar a Christian, perché sì, è vero, quest'anno è candidato anche Rami Malek come miglior attore, un altro bravissimo, però... Non so, sono combattuta nel chi fare tra Rami e Christian, però... Ah, Christian, vinci tu. Poi vabbè, miglior attore non protagonista, Sam Rockwell, ci sarebbe... Anche se, appunto, ha vinto la, appena l'anno scorso, Amy Adams, anche qui molto brava. Mamma mia, cioè, diciamo allora, miglior trucco a conciatura, senza dubbio c'è una componente importante per quel che riguarda il personaggio di Christian Bale. Che però ha fatto moltissimo da solo, perché come sappiamo lui è un trasformista senza parole, non lo riconosceresti nemmeno in, in alcuni casi. Quindi, boh, bravo pure lui, però. Tra questi tre film di cui abbiamo parlato os- oggi agli Oscar, io come miglior film darei più f- mm, con più probabilità forse questo, Vice l'Uno nell'Ombra. Poi vabbè, anche la favorita, però Vice questo qua, alme- per, secondo me, avrebbe anche un pochettino più... non so come dire... Ehm, per l'argomento che tratta, per uh, dirci, aprite gli occhi che tutto quello che succede in realtà c'è un perché, siete manu- manipolati continuamente e non ve ne accorgete nemmeno. C'è cioè, proprio All'inizio del film fa vedere, ormai le persone lavorano sempre di più, guadagnando sempre meno, quindi nel loro tempo libero, boh, chi se ne frega, si, si devono rilassare. E non vanno poi a vedere le cose che poi influenzano la vita proprio, quindi io tra questi tre film faccio il tipo per vice l'uomo nell'ombra come miglior film e eh, direi che il tempo di oggi sta finendo quindi eh, vi ringrazio per essere rimasti fino adesso ad ascoltare vi do appuntamento domenica prossima alle 17 per parlare dei rimanenti film quindi eh, black clansman film che non vedevo l'ora da vedere già da settembre e ancora non sono riuscita a vedere Quindi. Finalmente riuscirò a vederlo. Poi Star is Born e eh, Roma. Questi tre film sono gli ultimi che mi rimangono da recensire prima degli Oscar. Gli altri due che mancano all'appello: Black Panther e Bohemian Rhapsody. Se andate indietro nei podcast li trovate perché li avevo, sì, avevo recensiti non appena erano usciti. Proprio subito, subito. E poi dicevo appunto prima, farò un po' di. Pubblicherò un po' di cose anche nelle storie di Instagram per, parlare di, per prepararci alla notte degli Oscar, quindi sarà una settimana di Maratona Film in preparazione degli Oscar, l'evento cinematografico più atteso dell'anno e, yes, ne parleremo poi anche domenica prossima. Tra parentesi, domanda rivolta a voi, vi farete la notte in bianco per vedere le premiazioni oppure aspetterete la domenica, cioè la, il giorno dopo? Fatemi sapere, perché io ho la mezza idea di farmi di nuovo la, le- la notte in bianco, nonostante abbia molto da fare. sarebbe una cosa molto irresponsabile, però, però sono gli Oscar, Succede una volta all'anno e quindi, boh, niente, vabbè. Bando le ciance, non, non, non vi prendo altro tempo, vi saluto, vi ringrazio per essere rimasti ad ascoltarmi. Se avete qualche parere e, insomma, su questi film di cui abbiamo parlato, non esitate a commentare che io sarò Felicissima di leggere le vostre opinioni, ci sentiamo domenica prossima e passate una buona settimana. Baci e ciao a tutti, a domenica prossima, ciao ciao!